0: Hallo liebe Leute, gestern am Freitag, den 15.11. war ich in Köln unterwegs und eigentlich mit der Mission ein paar Stimmen zu fangen ähm, zu dem Thema Clubsterben und auf dem Weg dorthin und weil ich generell nicht so einen tollen Tag hatte, dachte ich mir so, eigentlich geht mich das Thema gerade überhaupt nichts an und ich möchte über was ganz was anderes sprechen und äh, ja, dann bin ich zum Rhein runtergelaufen mit meinem Recorder in der Hand und habe angefangen einen spontanen Podcast zu machen. Jetzt ist leider Gottes ähm, mir der Wind ein bisschen in die Quere gekommen, so dass ein Teil der Aufnahmen unbrauchbar sind. Äh, ich habe versucht so die Essenz äh, zu retten und ähm, habe äh, das wichtigste jetzt zusammengeschnitten. die Grundannahme Rock'n'Roll Roll is dead diesmal wirklich. ja und das sind meine Gedanken dazu. Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Wisst ihr, und ich glaube, deswegen ist Kunst heute so nichtssagend oder speziell die Musik so nichtssagend, weil in der Musikszene sich einfach nur noch das durchsetzt, das ähm, nach allen Regeln der Kunst eben gut vermarktet wurde. Es setzt sich nicht... Äh, es setzt sich nicht irgendwie das durch, was von Leuten kommt, die eben ja, eine Inselbegabung haben, die vielleicht einfach sensationell ähm, ja, einfach sensationell kreativ sind auf irgendeine Art und Weise. Äh, weil diese Leute, denen mangelt es oft äh, an der Fähigkeit, äh, sich, äh, sich zu vermarkten. Und dementsprechend äh, dementsprechend hat das einfach weder einen künstlerischen, noch einen politischen äh, Wert mehr groß, was, was äh, zumindest ich, ich kann, ähm, ich habe ja nicht solche Einblicke in andere Genres. Ich bin ein Typ, der hauptsächlich sich im Rock, Metal ein bisschen im Singer-Songwriter-Bereich auskennt und äh, da finde ich, dass ja gut, Singer-Songwriter, das geht noch, ähm, aber Rock, Metal ist absolut belanglos geworden. Das ist die reinste Reisbrettmusik ja Und da blutet mir das Herz, wenn ich das sage, weil das einfach mein, das ist mein Steckenpferd. Wenn ich heute in einen Club gehe, in dem meine Mucke läuft, dann ist das äh, deshalb so ein trauriges Bild, weil entweder bin ich auf einer Party, wo die Geschichten vor 20 Jahren laufen, dann komme ich mal vor wie so ein Typ, der auf so ein Oldie-Ding geht. Oder ich sehe irgendwelche Bands, die keine Sau interessieren, weil sie einfach selber nicht interessant sind. Oder ich gehe auf ähm, Konzerte von renommierten Künstlern, die schon lange im Business sind und einfach extrem müde und ähm, ja, so ihr Ding halt äh, nach Schema F durchziehen und dann halt äh, viel aus der Dose kommt und äh, Drums getriggert und auf der Bühne ist es still, weil irgendwie jeder noch in ihr monitoring macht und dann hast du so dieses bekannte Loch, ähm, wenn du so in der ersten, zweiten Reihe stehst, wo du dann quasi ähm, nur links und rechts aus der PA äh, ja, den Sound hörst und einfach deswegen das Feeling fehlt, überhaupt mitzugehen. Und wenn die ersten zwei, drei Reihen ähm, einfach die Energie nicht abbekommen, dann geht da auch nach hinten nichts über. Ne? Das ist äh, Für mich schießt sich diese ganze in ihr geschichte und dieses Ganze vom Band äh, da selber in, in, ins Bein. Aber die Frage ist ja, was machen wir jetzt draus? Also mit wir meine ich die Art von Künstler, die, keine Ahnung, Mitte 30 bis Mitte 40 ist, die den Übergang von physischen Tonträgern und noch einem funktionierenden Live-Geschäft hin zum digitalen Konsum und Überverfügbarkeit von Medien und Wandel zu Streaming und vor allen Dingen auch Gaming-Themen miterlebt haben. Was machen wir jetzt draus? Man guckt mal, was was, was die Leute heute äh, bereit sind für twitch streams auszugeben. Äh, das, das sind Leute, die spielen Videogames. Das muss man sich mal. Man muss sich ja sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Leute, die spielen Videogames. Das ist die Leistung, die sie erbringen. Und dabei haben sie noch ein bisschen. Dabei führen sie ein bisschen Smalltalk und dann klingelt die Kasse. Diese Menschen werden äh, im Minutentakt von ihren von ihren Fans dafür bezahlt, dass sie diese Games zocken und ihnen das Gefühl von sozialer Nähe geben. Und wenn wir als äh, Musiker uns daran ein Beispiel nehmen und wir haben sehr, sehr viel mehr zu bieten. Unser Medium ist sehr viel emotionaler. Das kann viel mehr Bindung, viel mehr Nähe. Ähm, es hat einfach viel mehr Wert. Ja? Und, und wenn wir unser Medium auf ein Level bringen, dass es diese Streamer wie Witzfiguren aussehen lässt. Und wenn wir nicht ähm, abgeneigt sind, den, den, der neuen Technologie eine Chance zu geben, dann ist das einfach die Möglichkeit, Anschluss wiederzufinden und äh, Musik nicht nur für uns zu machen, sondern dass wir auch tatsächlich wieder Leute erreichen. Ja, ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten. Ja, soweit meine ungeschliffenen Gedanken vom letzten Freitag. Ähm ich habe mir natürlich nochmal Gedanken drüber gemacht, so über dieses äh, Rock'n'Roll ist äh, Todding. Ich meine, ich bin nicht der Erste, der das sagt. Ich werde auch nicht der Letzte sein. Ähm, was steckt da eigentlich dahinter? Und zwar, ähm, für mich, ich assoziiere Rock'n'Roll mit Hedonismus. Das ist im Prinzip eine chiffrierte. Ähm, ja, das ist ein chiffrierter Begriff eigentlich dafür. Und ähm, was ist Hedonismus? Das ist im Prinzip ähm, ja, der Wunsch nach Menschlichkeit, nach Genuss, nach. Äh, Lebendigkeit. Und ähm, ich glaube, was uns heutzutage so fehlt, ähm, in Zeiten der Digitalisierung, ist einfach ähm, ja dieses Gefühl von Lebendigkeit. Das, das ist abhanden gekommen. Ähm, man mag jetzt vielleicht sagen, das liegt jetzt daran, dass ich äh, nicht mehr mit den ganz jungen Menschen Kontakt habe, wo vielleicht das noch anders ist, aber ich sehe es ja auch dort. Ich sehe auch da, dass die Leute getaktet leben, dass die ähm, dass das Verstandesmenschen sind, dass da sehr viel ähm, Hirn und sehr wenig Herz oft, ähm, ja gut, Herz möchte ich nicht absprechen, aber sagen wir mal Bauch, ja ähm, viel Hirn, wenig Bauch, das äh, sehe ich bei bei jungen Leuten und ähm, ja, bei uns hat sich das ja auch so so ein bisschen gewandelt über die Jahre und ähm, ja, was war Rock'n'Roll für mich? Rock'n'Roll war für mich... Ähm, im Moment zu sein und das nicht auf so einer spirituellen Buddha-Ebene, sondern auf einer ganz ausgelassenen und ähm, lebensbejahenden Ebene. Ja. Dass man einfach ähm, auch Menschenfreundlichkeit, Rock'n'Roll war für mich ähm, auch, äh, man geht unter Leute und äh, man beäugt sich nicht irgendwie schief, weil vielleicht, äh, keine Ahnung, der eine ist, äh, man sieht sie ja auf Konzerten, dann wird immer genörgelt, der eine ist zu groß der andere äh, der riecht komisch, der nächste der macht irgendwas anderes, was einem nicht gefällt und äh, da, es hat ja jeder am anderen was auszusetzen. Und das war früher nicht so. Weißt du, da da, da hast du bist auf Leute hingegangen oder zugegangen und ähm, konntest im Prinzip direkt anlächeln, weil du einfach wusstest, ähm wir sind aus dem gleichen Grund hier und ähm, ja, wir fühlen ähnlich. Und äh, dieses Gefühl habe ich heute nicht mehr. Wenn ich auf Konzerte gehe, dann ähm Klar gibt es immer noch ähm, Menschen, wo ich mir denke, ja das, das sind tolle Leute und äh, da habe ich jetzt Bock mich dazuzustellen und so, aber, aber ich sehe schon auch so dieses Arme verschränken und ich sehe äh, Stirnrunzeln und ich sehe ähm, kritische Blicke und ähm, das Ganze lässt sich dann natürlich auch perfekt im Internet wieder äh, spiegeln, wenn man dann auch die ganzen Kommentare liest, äh, wo dann irgendwie, keine Ahnung, der geballte Menschenhass einem entgegenschlägt. Ja, wisst ihr, und das, das wirkt sich doch auch auf Künstler aus. Wenn man ähm, dieses Gefühl von, von Community und Einheit nicht hat, ähm, wenn man nicht dieses Gefühl hat, äh, dass die Herzen, sag ich mal, im gleichen Takt schlagen, dann ist es auch schwierig, eine Message rüberzubringen. Weil äh, da stehen dann lauter Kritiker. Egal, was du als Künstler zum Ausdruck bringst, äh, die da vorne, die wissen es besser. Auch wieder so ein Digitalisierungsding. Weil die Leute nicht im Moment leben. Weil die äh, Leute sofort, wenn sie irgendwas wahrnehmen, sich, eine, sich ein Urteil bilden oder sich ähm, schon mal Sachen zurechtlegen, die sie dann später im Internet posten. Äh, da ist kein, kein Im-Moment-Verweilen, da ist kein wirklich Aufnehmen, was gerade passiert. Da wird immer schon ein Schritt nach vorne gedacht. Ja, und mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt äh, meine Perspektive ist und mir ist bewusst, dass zum Beispiel Paul Stanley... Äh, auch schon mal ähm, gesagt hat, der Rock'n'Roll ist tot und Tommy Lee und äh, teilweise zehn Jahre, was weiß ich, 20 Jahre vor mir, keine Ahnung. Ähm, das ist natürlich auch immer ein persönliches Ding. Man ähm, hat dann irgendwie eine gewisse Perspektive, weil man vielleicht äh, sich in einem Umfeld bewegt, wo man äh, einfach auch einen sehr scharfen Blick auf das Ganze hat. Und dann gibt es vielleicht Leute, die das gar nicht so explizit alles beobachten und die vielleicht allenfalls ein unterschwelliges Gefühl wahrnehmen oder so oder vielleicht noch nicht mal das und ähm, dann hängt es natürlich auch sehr stark vom Freundeskreis ab und äh, da möchte ich jetzt mal einhaken, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren, weil meine Leute hier, die sind äh, sehr lebensbejahend, die sind äh, die haben äh, sehr viel Spaß auch beim Weggehen und alles, also das ist jetzt äh, nicht das Problem. Ähm, bei mir ist es wahrscheinlich eher so der fachliche Blick. Das ist eine, eine Sache, die das ist so eine Auf- und Ab Bewegung bei mir. Ich habe... Ähm, zu der Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe, habe ich einen sehr fachlichen Blick gehabt und äh, das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen erledigt, aber ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass das trotzdem auch ähm, meine Haltung und meine Wahrnehmung prägt. Also wie gesagt, das Ganze, was ich sage hier, ist mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Das hat was mit meinem Alter, mit meinem Status, mit all diesem Kram zu tun. Trotzdem äh, sind das meiner Auffassung nach auch objektive Beobachtungen wenn ich jetzt zum Beispiel eben sage, dass auf Konzerten der Euphorie-Level gesunken ist, das finde ich, das ist kann man objektiv wahrnehmen. Man kann jetzt ähm, über die Gründe natürlich streiten. Man kann natürlich auch sagen, ja, ähm, hat ja vielleicht auch was mit der Preisgestaltung zu tun, hat was ähm, damit zu tun, wie ähm, eingespannt die Leute heute im echten Leben, sag ich mal, sind. Und ähm, und so weiter und so fort. Da will ich mir jetzt kein abschließendes Urteil anmaßen, woran das jetzt alles liegen kann, aber dass das so ist, das kann man beobachten und man kann sich im Vergleich einfach mal ein Video aus Südamerika angucken, dann kann man sich Videos von Events aus den 90ern hierzulande angucken und dann wird man sehen, ah, okay, so wie die Südamerikaner heute abgehen, so ähnlich war das hier auch mal und ist ja objektiv Einfach messbar, dass das hier nicht mehr so ist. Ja, wo will der alte Mann jetzt hin mit seinem Brand? <lacht> äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist einfach, ähm, ich habe mir vorgenommen, über das Thema Clubsterben zu sprechen. Äh, da hatte ich ähm, auch schon ein bisschen was vorbereitet. Aber äh, wie gesagt, ähm, das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich... Das Thema hat mich wahrscheinlich insgesamt so ein bisschen zum Grübeln gebracht und äh, ich habe dann einfach eine Ecke weitergedacht und ähm, ja und ein bisschen allgemeiner und daraus ist dann einfach gekommen, dass ich das mal so in die Welt setzen wollte. Und ich muss ja nicht immer ein Fazit liefern, ich muss ja nicht äh, irgendwie jetzt zu einem Schluss kommen, das kann ich ja auch euch als Hörer überlassen. Und äh, vor allen Dingen denke ich, vielleicht wird es dadurch auch erst lebendig, wenn vielleicht dann auch äh, feedback von euch kommt, wie ihr das seht, und dann vielleicht und hoffentlich eine Diskussion entsteht, äh, da würde ich mich ja drüber freuen. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, lasst euch das hier ohne Fazit <lacht> so stehen, in diesen Brocken von einem Podcast, den ich diese Woche hier euch vor die Füße geworfen habe, und ja, dann schauen wir mal, ne? Äh, nächste Woche ist die letzte Ausgabe dieser zweiten Staffel. Dann mache ich wieder Winterpause, bereite wieder ein paar neue Themen vor ähm, und versuche auch ein bisschen mehr vorzuproduzieren. Ich habe jetzt in dieser Staffel sehr viel äh, so on the fly gemacht. Das war teilweise sehr cool, teilweise stresst es ein bisschen. Da ähm, werde ich das nächste Mal ein bisschen planmäßiger rangehen. Ja, liebe Leute, dann. Ähm, bis nächste Woche und äh, wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, euch dazu zu äußern, was ich euch jetzt da erzählt habe, dann tut das auf jeden Fall und wir hören uns. Bis dann! I want